Segunda de Timoteo 2, 5 y 6 Segunda carta a Timoteo 2, 5 y 6 Hablando del buen soldado de Jesucristo Menciona, podríamos decir, dos profesiones Y menciona unos principios ahí que son importantes de, de estudiar Por separado Dice también el que lucha, dice el 5, como atleta O sea, aquel atleta que lucha, aquel atleta que se esfuerza No es coronado, no alcanza el premio Si no lucha, dice la Biblia Legítimamente En otras palabras hay ciertas reglas Hay ciertas normas Hay ciertas cosas que él debe hacer Y no va a alcanzar ese premio Si no lo hace de la manera que debe de hacerse También dice versículo 6 El labrador Otra profesión El agricultor Para participar de los frutos ¿Qué debe hacer hermanos? Trabajar primero No puede esperar fruto si no trabaja, hay una manera de hacerlo y hay una manera de obtenerlo Y yo quiero hablarles precisamente de eso Siendo el último día del año 2017 He titulado el mensaje de hoy preparación para ganar en la vida Porque muchos están esperando lograr metas y hacer cosas para el próximo año Pero no va a llegar solamente porque lo deseas Tienes que prepararte Tienes que hacerlo de la manera correcta, como Dios lo manda, como Dios lo prescribe. Los detalles de lo que usted tenga que hacer no se los puedo dar porque somos tantos aquí que cada uno tiene diferentes metas. Dios le va a dar sabiduría en el área que usted necesita implementar los principios que le quiero dar. Solo le voy a dar cuatro. Pastor, deme más. Hermanos, si uno no pueden asimilarlo a veces. Le voy a dar cuatro principios que no se le van a olvidar. Así como necesita mucha preparación para las actividades atléticas, debemos prepararnos con diligencia para la vida cristiana. Tal preparación, oiga, demanda tiempo, dedicación, energía, práctica constante y visión. Debemos de dedicarnos a triunfar en la vida, pero antes debemos de conocer las reglas prescritas en la palabra de Dios. Solo es coronado aquel que hace las cosas bien. O yo, usted puede lograr cosas de la manera incorrecta, pero no va a hacer algo que va a perdurar, va a traer un costo, va a traer una consecuencia. Pero cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, todo lo que Dios da, todo viene con bendición y no te cobre el Señor, porque vino de Él, porque te lo otorgó Él. Aunque usted haya trabajado y haya hecho un esfuerzo Usted lo hace consciente que lo que usted tiene y obtuvo Vino de parte de Dios Esa es la paz que tenemos Esa es la tranquilidad que tenemos No importa quién esté de presidente a propósito Y no importa eh, qué leyes pasen y cómo esté la economía Nuestra confianza está en el Señor Yo no soy un viejito antiguo, ¿verdad? Bueno, tal vez sí, pero no tan viejito Pero yo ya he visto... Montón de presidentes, montón de, 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 de cambios en la economía Y aquí la Biblia sigue siendo la verdad El que no trabaja, que no coma <ríe> A mí no importa quién esté presidente, aquí hay que quebrarse el lomo Aquí hay que trabajar Porque si no trabajas, no progresas, no importa quién esté hermano No esperes que te van a dar las cosas gratis O 
porque está fulano ahora sí voy a estar bien No, no importa quién esté hermano Tú esfuérzate, confía en el Señor Dios va a cuidar de ti No importa cuál sea la economía O quién esté a cargo ¿Verdad? Del gobierno Alguien está aquí hermanos Y vemos tanta maldad, tanta eh, eh, crimen Estaba orando y me acordaba de todo lo que pasó aquí el viernes Aquí cerca de mi casa hermanos En la oficina de abogados ahí Wow, qué triste Pensaba yo en el pobre eh, señor ahí, el abogado Que sale de su casa en la mañana a su oficina hermanos A tener una fiesta de fin de año con sus empleados ¿Quién iba a pensar que iba a morir? Tal vez un accidente en la autopista Pero en su oficina celebrando con los empleados otro, otro amigo, otro compañero que por alguna razón, no sabemos la razón, lo habían despedido bien y lo mata a él y hiere a otro y trauma a mucha gente. Y uno se queda, wow. Oímos de personas que han entrado a iglesias a balasear a cristianos, asistiendo a la iglesia, hermano. Un lugar que uno pensaría que está seguro es la iglesia. Por favor. Ni que fuera una barra, ni que fuera una cantina, la iglesia. Pero cosas malas pasan porque hay hombres y mujeres eh, 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 este, lamentablemente víctimas del pecado. Y cuando hablo del pecado estoy hablando de drogadicción, de, de traumas y otras cosas más. No quiero entrar en esos detalles. Pero es que hemos dejado a Dios afuera. Pero usted quiere prepararse para ganar en la vida y triunfar de acuerdo a la ley de Dios y que lo que Dios le da es algo que permanecerá y lo hará sobresalir a pesar de las circunstancias de lo que estoy hablando, hermanos. Usted podrá decir, oh, me voy a ir para otro estado. Porque así son. Oyen esta noticia de Long Beach, oh, Long Beach, yo me voy mejor para el norte, Carolina, yo me voy mejor para tal lugar. Hermano, mire, por favor. ¿Qué mejor lugar? Que 15 millas al, al, al norte de Colorado, de, de, de Denver, en un suburbio, donde eh, condominios bien hermosos, bien bonitos, puro gabacho, y se quiebran esta mañana a un policía, joven de 29 años. No está seguro en ninguna parte. Yo prefiero vivir en el, en el centro del Long Beach, en la voluntad de Dios, que en Tennessee, fuera de la voluntad de Dios. Y no quiere decir que todo el que se mueve está mal, pero estoy diciendo, preocúpate de asegurarte que es la voluntad de Dios. En cualquier lugar hay peligro, en cualquier lugar te puede pasar algo. Lo que uno tiene que asegurarse de estar con Dios, bien con Dios, caminar con Dios. Lo que estoy hablando estoy tratando de ayudarles. Porque tenemos hijos, tenemos familia, van a la escuela, van al trabajo, están en una oficina, ¿verdad?, Toda esta gente que oímos no son una noticia solamente, hermano. Recuerde que son gente que tiene familia. Que tiene nietos, que tienen hijos, que tienen esposas. Sí, sí, hermanos. Y por eso debemos de ser agradecidos que nosotros todavía estamos aquí y hay algunos aquí que han pasado por alguna pérdida. Mientras nosotros estamos aquí y nos gozamos por estar aquí, pienso en mi hermana Juanita Vázquez. Nuestra hermana Clarisa, la hija del hermano Chue que acaba de tener a su bebé, están gozando a su bebé y entonces el hermano se enferma de gravedad. Pensemos en todas esas cosas, disfrutamos, pero eh, pensemos en aquellos que están pasando una necesidad y que por la gracia de Dios no soy yo. Y como no soy yo, por lo menos voy a usar que yo estoy bien para orar por aquellos que están pasando por alguna prueba. Y tiempo nos faltaría si yo empezara a mencionar cada una de las pruebas que yo como pastor sé de muchos de ustedes, pero que no las digo. Sino que simplemente estamos orando Confiando en el Señor 
Que Él va a hacer su voluntad Porque queremos ponerlo a Él primero, amén ¿Cómo logramos nuestras metas? Número uno, son cuatro simplemente Abstenerse de muchas cosas para lograr el premio ¿Cuáles cosas? No sé de qué tenga que abstenerse usted Pero si yo no estoy dispuesto a abstenerme de algunas cosas Para lograr la meta que quiero lograr No la voy a lograr porque aquellas cosas que debería de abstenerme son las que me, son los obstáculos que no me dejan llegar a ser un triunfador. A ver, díganos pastor, ¿a poco tiene Biblia para eso? Porque suena un poco humanista. No. El apóstol Pablo no era humanista, el Espíritu Santo no es humanista, pero el Espíritu Santo permitió que Pablo dijese esto en Primera de Corintios, vaya conmigo. Primera de Corintios capítulo 9, en los versos 24 25, 26 y 27 Al prepararnos para la carrera de la vida Debemos poner nuestros ojos en Cristo La meta, Él es la meta Para no desviarnos y desfallecer Debemos estar dispuestos a pagar el precio Que se requiere para obtener el premio ¿No sabéis? ¿Ya lo tienen? Que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Léalo conmigo por favor Pero uno solo se lleva el premio ¿Cuál es la amonestación? Corred de tal manera que lo obtengáis Y después nos dice Todo aquel que lucha de todo que Se abstiene Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros una que Incorruptible Así que yo de esta manera corro no como a la aventura De esta manera peleo no como a quien golpea al aire Sino que golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido yo heraldo para otros Yo mismo venga a ser eliminado Oigan al apóstol, dice todos corren, pero tú corres de tal manera que obtengas el premio. Pero para eso tienes que abstenerte de unas cosas, dejar aquellos obstáculos, abandonar aquellas cosas que te detienen, llegar a tu meta. Hermano yo no sé cuál sea para ti, para un joven es diferente que para un anciano o para uno de media edad o para uno que no tenga hijos como para aquel que tiene hijos o tiene hijos pequeños. Pero aquí implica también que hay que poner alguna meta. Usted tiene la oportunidad hoy, que es el último día del año, reflexionar sobre qué ha sido su vida y qué va a ser su vida. Y qué cosas no permitieron que yo llegara a mi meta. Qué cosas me están estorbando. Quítala de ahí, hermano. Quítala de ahí. Porque no importa cuánto Dios te quiera bendecir, no importa cuánto Dios te quiera dar, si no quitas ese obstáculo, no lo vas a lograr. Número dos, concentra toda tu energía en ganar esa carrera. Filipenses 3.13. Filipenses 3.13. Hay que echarle ganas, amén. Filipenses 3.13 dice así, lo, lo tienen. 13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haber lo que ya ha alcanzado. Pero ¿qué dijo Pablo? Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás que hace Pablo Y extendiéndome a lo que está donde Delante Hermano mire ya pasó el 2017 Ya se nos fue Lo que no hiciste Tengo noticias Ya no lo hiciste ¿Podemos regresar en tiempo? Hay algo que usted ahorita mismo podría decir Ah cómo me hubiera gustado haber hecho esto Hay cosas que yo puedo mirar y decir Me hubiera gustado hacer esto Pero ya no puedo hacer nada Entonces ya no miro atrás ¿Qué hago? Me extiendo No voy a dedicar mi energía Y mi tiempo a cosas del pasado ¿Ah? Porque ya lo dijo El himnólogo 
No, estoy jugando. José, José, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Ya lo pasado, pasado. Ya no interesa. Lo digo porque, hermano, ya lo pasado, pasado. Ya no interesa. Solo tenemos el presente inmediato y el futuro. Entonces dedica tu energía no a las cosas que no hiciste, a los fracasos que tuviste. ¿Qué, qué canto más bonito que estábamos cantando? Eh, que, 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 que pues ya lo que pasó, ya pasó. Ya no puedes hacer nada. Ahora solo tienes el futuro. Dedica tu energía a las cosas del futuro. Pablo dijo eso. Es que mira. Versículo 14, ahí está la respuesta. Sino que prosigo a qué? A la meta. ¿Cuál meta? Al premio. ¿Cuál premio? Del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo lo había llamado a él a predicar el evangelio y, y él había sufrido, él había aguantado hermanos Y está diciendo ya me olvido lo que quedó atrás No ha llegado todavía Él me llamó con un propósito Pero yo dejo lo que quedó atrás Y voy a dedicar mi energía No a los, que, a, a, a los problemas que tuve A las dificultades que tuve No, mi energía va a estar enfocada En el futuro que me espera todavía Eso es lo que yo hago Personalmente Algunos débiles Algunos débiles es que el pastor no tiene sensibilidad. ¿A poco eso no le afecta? Por eso dije a algunos débiles. Por supuesto que me afecta. Por supuesto que sí tengo sensibilidad. Pero, ¿qué voy a hacer? Entonces cuando yo sigo adelante. No poniendo mi energía en lo que está atrás. Sino en lo que está adelante. No viviendo en el pasado. Sino en el presente y el futuro. Para los débiles se ve como que no importa, como que solo para hacer esto, solo para hacer aquello. Y la otra si quiere vámonos para atrás, lloremos y quedémonos aquí llorando y lamentándonos de nuestra situación. Y nunca vas a lograr en la vida lo que Dios desde un principio intentó que lograras. Porque no quitaste los obstáculos que solo tú tenías, porque solo tú los tienes a propósito. Algunos perdedores... Piensa que porque ellos están pasando por eso Y que ellos no pueden pasar ahí Porque no quieren quitar los obstáculos Todos estamos como ellos A ver, a ver, cómo Se lo voy a decir en español Algunos creen porque ellos están amolados Y se han quedado en el pasado Que nosotros también estamos igual que ellos Y quieren medir a todos Por la manera Que tú a veces piensas Derrotada de, de un principio Y no puedes avanzar, no puedes caminar o quieres traernos a todos a que pensemos y estemos fracasados igual que tú. Por eso que no soportamos a alguien que tenga éxito. Yo he aprendido una cosa, hermanos. A mí me da gusto cuando alguien tiene éxito. <ríe> Mi esposa sabe que cuando yo paso por algún negocio que cerraron, digo, ay, qué lástima que cerraron. Dice, pero ¿por qué? Porque ahí hubo un empresario que perdió. O hubo un hijo que ya no quiso seguir con el, el negocio de su papá. O hubo alguien que tuvo problemas serios quizás de salud y tuvo que invertir toda su fortuna en, en, en un familiar. Y entonces yo, no, ah, qué lástima. Porque a mí, cuando veo un, 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 un este, eh, pedazo de tierra abandonado y que ahora están construyendo y que futuro hogar para Starbucks. Nah. <risa> bueno. Y, y, y todo eso, ¿verdad? Mi esposa le encanta ese futuro hogar para Macy's o algo así, ¿verdad? O los misioneros, futuro hogar para Walmart. 
¿Cuánto compramos en Walmart? Bueno, yo todavía compro en Walmart. Hermano, a mí me gusta ver eso. O cuando están construyendo y están así, ¿qué están haciendo aquí? Oh, están haciendo eh, eh, 200 casas. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero pastor, ¿cómo qué bendición? Alguien se está haciendo millonario. Sí, pero la raza está trabajando construyendo. Alguien va a progresar. El carpintero, el pintor, el electricista. Sí. Yo, a mí, yo no estoy envidioso. No, que los, los, las corporaciones se van a hacer millonarias. Miren, a mí me importa que la corporación sea millonaria mientras me dé una pieza del asunto. Ustedes se bien amargados porque las corporaciones progresan. Que porque Trump se está haciendo más rico. No. Si el vato ya es rico, hermano. ¿Usted cree que estaba esperando que usted dijera o lo aprobara? Él sigue haciendo feria cuando duerme. Yo no me voy a amargar por eso. ¿Sabe lo que me contenta a mí? Cuando veo mi 401k. ¿Qué es eso el 401k? Yo creo que le voy a dar unas lecciones sobre eso. Sobre la cuenta del retiro. Los 50 dólares que usted debe estar poniendo cada mes por lo menos. En una cuenta de retiro. ¿Ah? Y cuando vi que se disparó, me insolente este vato, está tres meses y está casi el año. Y yo digo, Trump, Trump, Trump. No, no estoy jugando, pero no se enojen. Pero no me digas aquellos que tienen una cuenta de, de, de retiro privada, que le quitan en su trabajo, un des, le descuentan cada cheque, algo para poner su cuenta de retiro, no me digas que no, te, que no te gusta cuando esa bolsa de valores va para arriba y tu cuenta va aumentando. Eso quiere decir que cuando esté más ruco y me retire, me va a venir más feria. O puedo estar de viejito amargado diciendo, miserable, que no tengo. O puedo estar diciendo, qué bueno que tengo. Y van a decir, este viejito ni trabaja y mire, se la lleva paseando. Porque el viejito trabajó 50 años, menso. Y puso, y puso, y trabajó, y se mató, y dedicó su energía porque tenía una meta. ¿Qué fue lo que no le gustó? ¿Lo de la meta o lo de menso? Porque percibió un silencio absoluto. Pastor, es que yo gano tan poco que no puedo guardar. Así pensaba yo cuando era tonto también. Yo empecé a meter 25 pesos cada cheque, hermano. 25. 50 al mes. Y sí, casi no avanzaba. Y cuando la bolsa se fue para abajo, también mi cuenta se fue para abajo. ¿Sí cuánto les pasó eso? Y muchos empezaron a sacar el poco dinerito que tenían por tontos. Es que la bolsa se fue para abajo Hermano, nosotros preguntamos al, al que nos llevaba la cuenta Y le dijimos, disculpa, ¿cómo hacemos? Dijo, ténganlo ahí Porque los shares Fíjate, esta lección de eso estoy dando yo Gratis Dice, los shares que tú tienes Los tienes ahí Bajaron de precio, pero tú los tienes ahí Tarde o temprano, con el tiempo Esos van a subir y los miles que tienes Se te van a multiplicar y dije, bueno, voy a confiar en el experto. Y lo dejamos ahí. Pasaron nueve años desde que cayó el 2008 la crisis. Y sí, yo vi, se disparó. Y entonces compran más. No necesitas ser un experto en matemática. 
No importa lo poco que pongas Entre más joven comienza joven Yo de menso comencé a los 40 años Tú tienes 25 años y estás generando un cheque Ya ve a abrirte una cuentita de Pregunten ahí en la corporación, en la compañía Si tienen un 401k O si la compañía hace un match O vete a cualquier banco hermano Si no tienes que trabajar en una compañía Vete al banco de América y di Quiero empezar una cuenta de retiro eh, un, un AIRA puedes agarrar o un Roth Que es after taxes Que ya no pagas taxes cuando te retiras Bueno, ahí los dejo porque se quedaron What? Ya los marié. Pero digo a la juventud que saben más que nosotros de eso, que empiecen ya. Aquellos que acaban de tener niños. Empieza una cuentecita para el college uh, y tuition para tus hijos. Aunque sea de 20 pesos al mes. Cuando llegue a los 19, por lo menos ya tiene. Para empezar. ¿Alguien está aquí conmigo? Me dejan solo. ¿Cuántos están de acuerdo? Por lo menos aliviánenme. Bueno. La gran mayoría y los demás. Solo están viendo cómo los demás disfrutan. Pero hay que abstenerse de muchas cosas. Es que esos, en aquel tiempo, 50 pesos para mí era abstenerme de ir a Starbucks. Bueno, no había. Pero algo similar. O de no ir cada fin de semana a Disneylandia. O de solo tomarme una vacación, no dos, tres veces al año, sino una vez y a veces visitar. Amistades o iglesias para no gastar Porque eso tenía que abstenerme Porque si no o era el retiro Y proveer a mis hijos o era irme a vacacionar O era el retiro o era irse a Disneylandia Pero ya ahora podemos disfrutar Porque teníamos unas metas Amén Entonces ya mis metas de aquí para allá son otras Porque ya estoy más para allá que para acá porque dice la Biblia que la, la edad del, del, del humano es 70 años lo, Y los más robustos Yo digo que son los que se niegan a morir nah. A los 80 ¿Mm? Entonces yo teniendo 56 años eh, Póngale pluma Entonces ya no estoy pensando como pensaba antes Pensaba aquí Ahora mi meta es allá ¿Dónde voy a estar allá? En mi caso sobre mi casa, sobre mis finanzas Con mi esposa y yo cuando si me retiro Cuando me retire cómo me voy a retirar Ya estoy pensando en otras cosas Entonces yo sé que para llegar allá Ya sé, tengo que abstenerme de algunas cosas ¿Me explico o no me explico? Y si puedo darme algún lujo, ¿por qué no? Pero también me he abstenido de algunas cosas hasta que llegué al punto donde ya llegué a esta meta Hoy me pongo otra meta Y me concentro mi energía en alcanzar esa meta Y me esfuerzo Vivo, vivir y ganar en la vida cristiana Requiere el uso de toda nuestra energía Debemos olvidar el pasado y extendernos Esforzarnos hacia lo que está adelante Número tres, me pasé mucho tiempo ahí Por andar hablando de esas cochinadas de las de la finanzas Número tres, ocuparse en lo espiritual ¿Ah? La Biblia dice en Mateo 6.33 Va a buscar primeramente que hermanos El reino de Dios su justicia Y estas cosas que vendrán por añadido Fíjense las primeras dos Quito los obstáculos Dedico mi energía a alcanzar esa meta Ah pero con las mismas ganas Busco lo espiritual ¿Sabe por qué? Porque lo espiritual Óigame Me hará crecer en fe Y lo espiritual me hará crecer en carácter Hermanos, triunfar en la vida requiere 
fe y carácter. ¿Qué es fe? Confiar en Dios y carácter, disciplina. Hay gente que no hace nada porque no tienen disciplina, porque no es lo que ganas. La experiencia que yo he tenido, hermanos, con miembros en, 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 en la iglesia y aún afuera de la iglesia, es que los que más ganan son los que más necesidades económicas tienen. ¿Sabe por qué? Porque ganan mucho y son indisciplinados. Gastan, gastan a lo bruto. Al cabo que tengo, al cabo que ya viene el cheque. Y están viviendo de cheque en cheque ganando un gran montón de dinero. ¡Qué pena! Eso no logran nada. No leen su Biblia, no oran, no van a la iglesia. Siempre andan trabajando porque significa eh, 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 no venir a la iglesia a ganar más. Hermano Morales, hablamos de eso, ¿se acuerdan de la noche de Navidad? Por eso no logran nada. Pero cuando el hermano Morales le dicen el día jueves 21 de, de diciembre, no se me ha olvidado, le dicen hazte presente hoy para trabajar y trabaja solo cuando lo llama, ¿no hermano? 400 dólares cuando le sale el trabajo. 400. Maybe more. Y le dijeron, pero tienes que venir ahorita. Dijo, no puedo. ¿Por qué no? Voy a salir en el drama. Tengo reunión en la iglesia. Are you kidding me? ¿Vas a dejar ir 400 bucks? Yeah. Él me contó y me dijo, Pastor, aquí estoy. El Señor me lo va a dar. Me van a llamar más. Esta semana me van a llamar. Seguro estoy que me van a llamar. Porque mientras aquellos en la Navidad andan pisteando y emborrachándose, chupando, este no toma. ¿Sí o no? O, o ya era el día, tal vez le dieron descanso, pero era el día de trabajo, pero están bien crudos. Y le llaman a aquel y dicen, no, aquel no puede venir. Llama a aquel. Aquel vato no puede venir cuando van a la iglesia, pero cuando no hay iglesia, el vato trabaja. Y ganó, gana más después. Y además, hermano, después Dios te bendice. Pero muchos de ustedes están ahí pensando, no, yo no haría eso. Y te garantizo que tú estás más fregado que el hermano. Pastor, ¿por qué usa esa palabra? Porque esa es la única palabra, es la mejor palabra. En mi vocabulario tan limitado, esa es la mejor palabra que puedo encontrar. ¿O no entendieron? ¿Sí entendió, hermano Cruz? Amén. Hermano, ¿usted entendió? Okay. Si ellos dos entendieron, todos entendieron. Hermano, aguantado, ¿usted entendió? Ya ve, ahí se acabó todo. Ocuparse lo espiritual te ayudará a tener fe, hermano. 1 Timoteo 4:6. ¿Sabe qué? Tengo que terminar. Porque hay que orar. Amén. Sí, pastor, mejor ore porque. Porque qué, 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 qué de qué. Como me dijo el primo, ¿qué de qué? 1 Timoteo 4:6. Estamos ahí, hermanos. Ay, esto está bien largo, pero está bien bonito. Dice, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿A poco la Biblia dice eso, pastor? Ahí está. Es palabra bíblica. Desecha las fábulas y profanas, hermanos, cuentos de viejas. Ejercítate en qué? En la piedad, porque el ejercicio corporal, aquellos que ustedes que levantan pesas, léalo. Para poco es provechoso si no vean al pastor aquí. Mm. El único ejercicio que hago es este. La tortilla. Y... 
El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa, oiga, de esta vida presente y de qué, hermanos? De la venida del versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente a los que creen. Esto que dice, manda y enseña. Y luego le dice Pablo, el anciano a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Está hablando, hermano, dedícate a las cosas de Dios. Entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía por imposición de las manos del presbiterio. Versículo 15, ocúpate de estas cosas. ¿Cuáles? Todas las que le acaba de decir. Permanecen ellas para que tu qué? Aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y después dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ocúpate en lo espiritual. Esto ayudará a crecer en fe y carácter. Número cuatro y último, persevera con disciplina. Persevera con disciplina en lo que te has propuesto. Según de Timoteo 4.6 y terminamos. Según de Timoteo 4.6, ¿está ahí? Pablo dijo esto, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Oiga, y el tiempo de mi partida, ¿qué dice hermanos? Está cercano. Pero mire lo que dijo, eso es lo que yo quiero decir. ¿He peleado qué? La buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez Justo. En aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, yo no puedo ver, yo no veo a un apóstol perdedor. Yo veo aquí a un ganador. A uno que se mantuvo enfocado, dedicó su energía, sabía lo que deseaba, sabía lo que quería. Cuando terminó dijo, lo logré. Se tuvo que mantener disciplinado a lo que nos hemos propuesto. Ganar en la vida requiere una lucha constante. Contra la maldad externas, óigame, y tentaciones internas. Pero permanecemos fieles en lo propuesto, si permanecemos fieles en lo propuesto, óigame. Dios le ayudará a terminar victoriosamente. ¿Y cómo sabe usted? Ahí en 2 Timoteo 1.6. Hay una, una página hacia atrás. 2 Timoteo 1.6. ¿Estamos? Mire qué lindo lo que dice. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué? Por la imposición de mis manos. Lea el versículo 7, por favor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio Amén Hermano permanezca Sea fiel Amén Presente tengo una hermana Que un día vino a decirme Pastor yo no soy fiel a la iglesia Pero le agradezco Que el día que a mí se me ocurre Venir a la iglesia Usted siempre está ahí Usted siempre está ahí Thank you Gracias por estar ahí. Quizás algunos de ustedes no aprecian porque le digo la mente del perdedor no aprecia a alguien que tenga disciplina. Y no importa lo que pase, no importa lo que venga, I'm always here. You can count on me. Puedes contar conmigo. Alguien está aquí. Por eso muchos de ustedes no triunfan, hermano. No eres fiel a nada. 
Ni a tu vida, ni a tu familia, ni a tus hijos, ni a tu iglesia, ni a tus propósitos, ni a, ni a tus metas Y yo sé que algunos tristemente que yo conozco van a fracasar Porque they don't have it in them, no lo tienen en ellos, no son disciplinados, son desordenados Mil veces sigo a uno que no sepa todo pero es disciplinado Que a uno que lo sabe todo y brilla y brinca y salta pero no es disciplinado, no la va a hacer Tan sencillo como eso, he is not going to make it no la va a hacer, no hay disciplina. A mí no importa qué talentos tengas. Tú aquí puedes tener muchos talentos, muy bonito, muy chulo, muy chula, muy bonita, muy chula, muy inteligente, pero you have no discipline, no tienes disciplina, no la vas a hacer. ¿Cuántos han venido a Estados Unidos y tienen 30, 40 años aquí y no han hecho nada? Y por eso son los padres que dicen a veces, no te metas de pastor porque los pastores no hacen nada, porque no han visto a parada, hermano. ¿Cómo que no hacen nada? ¿Me estoy muriendo de hambre yo acaso? ¿Soy un fracaso acaso? ¿Es mi familia un fracaso acaso? No Porque por la gracia de Dios nos enseñaron disciplina Disciplina Siempre está ahí Como dicen en México, al pie del cañón Y luego con toda nuestra energía ahí Con Cristo en nuestra parte Preocupando en lo espiritual Poniendo metas ¿Alguien está aquí? Y hermano yo no es que no sea, no sea sensitivo Créame que yo soy muy sensible a sus necesidades Pero usted necesita un líder Estaba ayer viendo un documental hermano De la guerra de Vietnam Nunca me había pegado el 20 ¿Por qué perdieron los Estados Unidos La guerra de Vietnam? Lograron un acuerdo en Francia donde firmaron la paz en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Comunista y no comunista. Para ya no seguirse matando, firmaron un acuerdo. Y Estados Unidos le prometió a, a, al presidente de Vietnam del Sur, si ellos rompen el tratado y se meten, yo te defiendo. Y le mandó una carta que él dijeron, ni te vas a ocurrir porque te voy a hacer leña, le dijo Nixon. Y dicen que los del Norte creían que Nixon era un loco, degenerado, que era capaz de hacerlo. Pero resulta que el Nixon por menso... Tiempo antes se había metido en unos escándalos de andar de espía en la oficina de la, del Partido Demócrata y, lo, y tuvo que renunciar. Al renunciar Nixon, quedó Ford. <ríe> ¿Y sabe qué dijo Vietnam del, del Norte? ¡Démosles en la torre! ¡Ya no está Nixon! <ríe> Con Nixon podemos hacer lo que, eh, sin Nixon podemos hacer lo que nos da la gana. Y empezaron a atacar otra vez. Y Estados Unidos ya se había salido. Y como no estaba Nixon, que ya lo tenían que ser un hombre de disciplina, un hombre decidido. Hecho, chapado a la antigua. Tipo gángster. ¿Sí me explico? Hermano, la gente estima, la gente respeta a alguien que sea disciplinado. Dijeron, he's not bluffing. Si él dijo que iba a meterse, se va a meter. Ya que salió del picture. Oh, se metieron. Y ahora todo Vietnam es comunista. Porque le temían a un hombre. Pero ¿por qué perdió él y todo un país? Por la indisciplina. Fíjese, era un hombre disciplinado, un hombre que, de carácter. Pero fue indisciplinado. ¿Qué tenía que andarse metiendo, investigando a los otros? De ese caso de Watergate yo aprendí eso. Y especialmente en el Señor. Yo no tengo que andarme metiendo en los ministerios de otros. 
Si Dios los bendice, bueno, y si no los bendice a ellos, yo voy a procurar que Dios me bendiga a mí. Si él se hubiera preocupado de ser el presidente que debe de ser y mantenerse enfocado, otra sería la historia de su vida y de la vida de un país. ¿Alguien está aquí? Entonces vemos que una persona que ha, sido, ha hecho las cosas correctas podría equivocarse. Pero me encantó el canto que decía también, no importa lo que hiciste ayer, a lo mejor te equivocaste. Dios siempre te está esperando ahí. 2017 te equivocaste, 2018 borrón y cuenta nueva, otra oportunidad. Romanos 8, terminamos, cierro mi bosquejo porque ya se me fue el tiempo. No vamos a ver el video hermanos, no va a haber tiempo para eso. ¿Tienen Romanos 8? ¿Si ¿Sí lo tienen? Encuéntralo ahí, pónmelo ahí pues. Pues ustedes lo tienen, pero el que está haciendo eso no lo tiene. Ahí está. 8.28, por favor. Vamos a leerlo juntos, hermanos. 8.28. Dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dame el 31. Dame el 31. ¿Qué pues? Este era mexicano. ¿Qué pues diremos a esto? Léalo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Hermano, Dios está con usted o no está Dios con usted. Oh, debo hacer la pregunta diferente. ¿Está usted con Dios? Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dema el 37. ¿Ok? Leámoslo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién nos amó? Cristo, hermano. Dame el 38. Por lo cual estoy, ¿qué? Seguro. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido hermano, ¿qué más le puedo decir? Nos hemos reído, hemos... Pasado un buen tiempo. ¿Sabe por qué? Para animarle. Pastor, es que usted no sabe lo que me pasó este año pasado. Bueno, vamos al otro. Vamos a acercarnos a Dios. Vamos a dejar algunas cositas que debiste haber dejado. Vamos a dedicar nuestra energía no a cosas vanas. Hermanos, no han de perder el tiempo criticando, ay, hablando chismeando y hablando mal de la gente. ¿Para qué gasta su energía en eso, hombre? Y ustedes andar oyendo a esa gente, hermano, le roba su energía. Le voy a meter otra. Deja andarse metiendo en lo que no le importa. Resuelve tus propios asuntos. Ahí andas en metiche en las cosas que no. Y cuando vienes a los tuyos ya no tienes ni energía para nada. Preocúpate de lo espiritual. Y Dios te va a proveer lo demás. Y mantente disciplinado en lo que te has propuesto hacer. No es que nada te desvíe ni a un lado ni a otro. Amén. Padre Santo, bendice el mensaje de hoy.